3: Buenas tardes y muy buenas noches a todo el mundo que esté escuchando el programa. Bienvenidos de nuevo al arma de Chekhov, el primer programa del año después del parón, eh, del cual los pido personalmente disculpas porque ha sido en gran parte culpa mía, valga la redundancia. ¿En gran parte o exclusivamente? Eh, también, también podría ser, sí, pero no quiero tampoco quedar muy mal delante de los oyentes, así que vamos a empezar el programa muy rápido porque es bastante denso. Vamos a hacer el análisis del año pasado, del 2017, dentro de lo que nos es posible porque... Como sabéis siempre tardan en estrenarse las películas gordas para los Oscars y demás Así que vamos a empezar presentando a Alicia Muñoz, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, empezando bien el año, viendo muchísimo cine para ponerme al día Así que bueno, muy bien Víctor del Cura ¿Qué tal Miguel? Pues bien, ya te ya he dicho que bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas?
2: Mm, pues bueno, pues contento de volver supongo ¿no? sí.
3: Laura España
0: Hola, muy buenas
3: ¿Qué ¿Tienes el top preparado? El,
0: el top de mis películas favoritas del año Sí señor
3: Y Beltrán ¿Por qué siempre soy el último? Pues porque vamos de, de menor más? a mayor Entonces, echa cuentas <risa> <risa> Aquí comienza El arma de chejo Si queréis, vamos a dividir el programa en dos bloques, empezando por lo que nos ha parecido lo mejor, intentando ser más o menos objetivos. Ya sabéis que siempre hay un grado de subjetividad, porque mezclamos lo que pensamos que es lo mejor más lo que más nos ha gustado, por supuesto. Y después, ya según avance el programa, pues iremos hablando de lo peor. Y no sé si alguien en especial quiere empezar, o si queréis que empiece yo, o como queréis que... Vale, pues empiezo yo. <ríe> eh, yo voy a empezar mmm, directamente con el top, luego ya hablaré un poco por encima de las sorpresas que me han parecido este año y demás. Y quiero empezar con una película que se, que se está hablando demasiado, que es... Bueno, demasiado no, mucho, mejor dicho. Que es Call Me By Your Name, que de aquí solo hemos visto Víctor y yo. En efecto. De un modo un tanto... pues cuestionablemente legal. <risa> sí.
2: y en una calidad que no era del todo óptima. La adecuada,
3: ¿verdad? Sí, pero en la película de Luca Guadañino, el, el director italiano, supongo. No, no sé si habrá nacido en otro lado, pero que cuenta la historia de un, de un adolescente que pues de un, una población italiana que de, de un hijo de un profesor adolescente que de repente viene a su casa un norteamericano y demás que fuera uno del, de su padre y digamos que cuenta el periplo de ese verano de cómo eh, el chico pues conoce al, al ex alumno de su padre cómo interactúa y lo que ocurre no quiero hacer mucho spoiler porque no sabes que no estoy en españa y porque obviamente no nos ninguno de aquí la ha visto todavía, excepto, excepto Víctor y yo, yo quería decir que me ha gustado mucho y me recordó mucho a la vida de Adel pero no es igual, es decir eh, la vida de él está basada en un libro en una novela gráfica y creo que esta película con mi mayor Name sería la película de esa novela y como me estoy haciendo un lío voy a explicarlo mejor porque creo que os estoy perdiendo, quiero decir que la película se parece mucho a la vida de él pero es eh, más contemplativa quizás, es decir, no va tan a saco, no dura tanto tiempo, no son tres horas de película son dos y un pelín más de dos horas que se pasan bastante deprisa, yo creo, a mí se me hizo bastante corta los actores están muy bien la trama está fantástica y luego la localización de Italia en los años 80 y tal, creo que Creo que aporta muchísimo Yo no sé, Víctor, ¿tú qué piensas? Si también la tienes en tu top o.
2: Mm, sí, desde luego que está en mi top de las pelis de este año Y siento no puedo aportarte más información Porque no he visto la vida de él Entonces no puedo compararlas La tengo en pendiente todavía Como un montón más de pelis Y sobre todo lo que más me llamaba la atención Eran pues eh, los escenarios en los que estaba grabada la peli Los ríos, el pueblo italiano Y la verdad es que daba bastante buen rollito El rollito de los 80 y el amor del verano Bastante guay.
4: ¿Qué, cree, cree, ¿Qué crees tú que es lo que tanto destaca de esta película? Que muchas listas la están poniendo como la mejor de la Pues,
3: eh, Al igual que en la vida de Adele lo que destaca es el personaje protagonista. Todo lo que le ocurre y cómo lo trata el director, creo que es la gran baza lo que más aporta el, en la película. Porque luego, digamos que en cuanto a fotografía, por ejemplo, no es que hagan virtuosismos, porque tampoco le hace falta y la puesta de escena está bien pero sobre todo lo que, lo que destaca es la interpretación del protagonista que no recuerdo el actor ahora mismo
2: Timote Chalamet perdón por mi francés de garrafón pero <risa> no sé francés y sí tiene una escena que la he comentado antes con Miguel que es al final de la película que me parece bastante desgarradora
3: y es eso que es el tratamiento de, cómo, de lo que le ocurre a él y de lo que se le pasa por la cabeza en según qué momentos y, y la situación que vive en sí creo que es es lo principal de la película
2: uh, bueno, pues eh, a
4: La gente que quiera verla Y esté aquí en
3: la, en la Complutense Sí, bueno, se presten el día 15 A las 11 de la mañana Así que quien pueda Y quien quiera acercarse Pues ahí, ahí la tienen Bueno, pues ahora si queréis Como ya he empezado yo con el top No sé quién se anima para empezar con el
4: suyo Hombre, yo no voy a empezar por la Por la que creo que todos sabéis que es mi Mi predirecta del año Pero sí que me gustaría hablar de La Ciudad Pérdida de Z Que además es Una que ha quedado como muy olvidada Porque se estrenó en la primera mitad del año Incluso el primer tercio creo Creo que fue en marzo o abril Y es que es una película que no Es muy es muy inusual En la época en la que vivimos que haya una película Como La Ciudad Pérdida de Zeta, Dirigida por James James Gray Que es sobre este explorador que se llama Perli, eh, Percy Fawcett un explorador británico de finales y principios del, del siglo XIX, principios del XX, y cómo, ese, cómo su obsesión eh, le corrompe de una manera tan intensa para, para ir para hacer varios viajes hacia hacia el Amazonas, porque está convencido de que allí hay una ciudad que él, él bautiza como la ciudad de Zeta, que otros nosotros conocemos en realidad como el Dorado. Y es una historia que, insisto, es muy inusual porque ha llegado... O sea, en un mundo como el actual, tener un pequeño, un pequeño núcleo eh, sin explorar del mundo nos parece como algo completamente alienígena, ¿no? Como que ya damos por hecho que la Tierra está completamente, completamente explorada, no hay nada más que descubrir de ella. Y que, nos, y que nos consiga James Gray dar esta historia de una manera tan fresca y que te pegue dos horas y pico viéndola de una manera, es una película que es muy a fuego lento, yo la disfruté enormemente, eh, excepto por ciertas cosas de presentismo histórico, de esto que el propio director ha contaminado la visión que hay de esa época con, con su visión actual, con, la, con, la, con el contexto actual, con cosas de feminismo, con cosas de racismo, o sea, no, no me vas a poner un explorador británico de principios del siglo XX como si fuese el epítome de la tolerancia yeah. y la, la integración racial que está y Está mal esto. contextualizada, por así decirlo. Exacto, film. o sea, sí. Y ponen a su mujer como que es la feminista más, tal. entonces como que que haya metido esa, esas partes sí que me, me la lastra un poquito, pero en general por todo lo demás es probablemente una de mis películas favoritas de todo el año pasado.
3: Que hay que aclarar también que esta peli figura como que es de hace dos años, del 2016, pero realmente se estrenó en cines en Estados Unidos en el 2017, a principios de año, así que...
4: Sí, la 2016 es simplemente es, porque... es algo
3: que hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, La La Land y todas estas sí son del 2016, pero hay otras películas que se estrenaron más tarde y tal, y figuran como de ese año también. Y, precisamente, enlazando con esto, yo también voy a hablar mm. de otra del top que tengo, que es múltiple, precisamente, porque... Figura también como, como esta película del 2016, pero se estrenó en 2017, en los cines. Y yo de decir que es verdad que se estrenó hace muchísimo tiempo, ya que casi está olvidada, pero que me encantó. O sea, Malan es un director que tiene, desde mi punto de vista, películas bastante buenas y películas terribles, como El Incidente, que incidente no hay quien la coja, pero eh, en esta película creo que habla de muchas cosas que igual han pasado por alto, como puede ser el, el acoso en el personaje de Anya, Anya Taylor Joy como ella, como su personaje consigue sobrevivir en general, ya no solo a lo que le ocurre con con esta con la horda y, y demás, sino a su vida, que vive con su tío que la ha abusado de ella y como eh, al final de todo pues no se libra de él y he hecho un spoiler ahora, pero bueno... Es que <risa> un poco. Es que hace un año ya la película, no o sé. Sea, pero que no sobre
2: todo, yo lo que destaca, eh, lo que destacaría de la película es el papel de James McAvoy. También, que también, no O sea, si lo olvidan de cara al Oscar, me parecería un insulto, porque hizo un papelazo.
3: Es que además es eso, que no es solo un papel, sino que hace varios. O sea, que es capaz de cambiar de tercio en cuestión de segundos, uh -huh. en la misma escena. Entonces... Creo que es algo a tener en cuenta y aparte es eso, que la atmósfera de la película a mí me encanta y, y no sé, y tengo muchísimas ganas de, de ver la siguiente película de Shyamalan, que no voy a hacer más spoilers por si alguien no la ha visto, pero pero que también enlaza con, con esta.
0: Pues fíjate que a pesar de, sí, o sea, valoro todo lo que tiene la película y, y sobre todo los personajes, los actores que han, hacen papelones, pero sí que me, 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 me quedé un poco fría al salir personalmente, O sea, me esperaba más Más todavía Y me quedé un poco como corta, un poco fría Y luego también una cosa que me está decepcionando muchísimo En todo el cine Es que los trailers te cuentan absolutamente todo De arriba a abajo Y el monstruo, por ejemplo, aparecía en, en el trailer Cosa que me parece que es algo muy importante Que se hubiese quedado como más secreto Algo a descubrir Pero pero bueno
3: Luego es, es lo que dices tú Que con el trailer es como un poco anticlimático Cuando ves ya el, la horda como tal porque ya lo has visto en el tráiler y dices, bueno, pues esto ya lo he visto y ya me da menos miedo a lo mejor. Entonces eh, sí juega, juega en su contra. Hmm. Eh, contra. Pues hablando de
2: trailers, no. yo quería hablar de una película que a mí desde su trailer me enamoró, que es Logan. Que si recordáis aquel trailer con la música de Johnny Cash, pues sí. ya te animaba a ir a ver la película. Y para mí ha sido una de las grandes películas de este año porque considero que ha sido la despedida que al menos merecía... Lobezno. No sé si lo pensáis así.
0: Totalmente. Además, eh, Hugh Jackman yo creo que se entregó totalmente a ese personaje, totalmente a la historia. Y es un poco también eh, la despedida que el mismo actor quería darle al personaje, al que le ha dedicado tantos años de su vida. Y bueno, es espectacular ver cómo está un Lobezno devastado, totalmente enloquecido sangriento porque al final la película es muy gore aparte de dramática es súper gore ahí tenemos un poco de todo luego al final hay muchísima más acción no sé, es espectacular a mí me encantó Logan también, también está en mi top
3: yo estoy de acuerdo en que es la despedida que se merecía un personaje como este porque lo hablamos en su momento en el podcast que hicimos que lo tenéis por allí si lo queréis escuchar con más detalles la película pero que es, el, es el, la despedida que se merecía porque hemos visto al Lobezno como tal, porque en las anteriores películas era Lobezno y tal, pero sí, pero lo vendo siempre se, se imaginaba por lo menos en mi cabeza lo imaginaba como, como más salvaje como un lobo como tal, entonces claro, tú veías en la película de Logan cómo estaba acorralado todo el rato por estos agentes de... no recuerdo cómo se llamaban, pero bueno por estos agentes que buscaban a nuevos niños mutantes y demás y lo que hace para por esos niños y, y todo esto, es, no sé, me, me gusta mucho, no, no es tan mito top por muy poquito, porque hay muchas películas que me han gustado este año pero sí es verdad que, que a mí también me gustó muchísimo.
4: Es que hay personajes como Logan o como Deadpool por ejemplo, que florecen muchísimo más cuando les das una categoría para edad que, que sea mayor de 18 años porque es que precisamente un personaje como el de Logan eso ese gore, ese cortar cabezas brazos y cualquier tipo de miembro es lo que haría Logan en realidad y es algo que tienen como muy edulcorado en el resto de películas de X-Men que bueno, que sí, que son divertidas, son entretenidas, pero siempre se, echan menos, se, se echa de menos todo eso. Y ahora lo que ha pasado con la compra de, de Fox por parte de Disney es que está todo eso como muy en el aire. No se sabe qué va a pasar con la si, van, si, van a convertir, si Disney va a convertir a Fox en una división, si van a mantener esas películas de categoría R como Deadpool o, la, o, o Logan o similares, o van a seguir haciendo las películas Disney.
0: Bueno y siguiendo con Hugh Jackman Aunque está un poco descuadrado en tiempo Igual podríamos mencionar el gran Showman Que a mí me ha parecido espectacular además es una sorpresa porque tanto en el, en, bueno, en el tráiler o lo que había escuchado de ella no sabía que era un musical y de repente te encuentras ¡Ah! ¡es un musical! y, y aparte no, no es de estos musicales que se te pueden hacer más pesados porque yo entiendo que no es un estilo que le guste a todo el mundo y tal y los primeros momentos de película de repente, subidón de música y escuchas la voz súper profunda de Hugh Jackman cantando. Se te erizan todos los pelos del cuerpo, oye. O sea, maravilloso.
4: De repente Laura es medio gallega o sí, algo, ¿no? Sí, o sea. sí,
0: totalmente. Es la emoción, chicos. Y nada, bueno, las canciones son espectaculares y no recuerdo mal, me parece que son los mismos letristas que en La La, Land. la Bueno, el cómo hacen... Eh, todo lo que es el, el espectáculo, los bailes y demás Tiene esa cualidad fantástica que había en las películas antiguas Que parece que no les cuesta Que son trabajazos Y parece que, oye, que aquí no, no, hay, no hay esfuerzo ninguno Y luego, además, una cosa muy curiosa Es que no tienen eh, dobles o sea, todo lo que bailan son ellos, todo lo que cantan son ellos, todo lo que hacen y lo hacen maravillosamente, o sea, es una puesta en escena espectacular.
1: Pues creo que hay parte de acrobacias en esa
0: película, ¿no? Sí. Por lo menos de Zac Efron y Zendaya, ¿no? Sí, que luego esa también es otra, porque se vende mucho como mm, romantiqueo, y sí es verdad que hay parte romántica, pero en realidad es la historia de, de un hombre, ¿sabes? No, no tiene más... Y si sí es verdad que al principio de la película puedes pensar que va un poco más lenta, pero de repente empieza a coger un dinamismo y, y tiene esa cosa de, de las películas que son maravillosas como esta, que terminas y dices, ah, pues me hubiese quedado un rato más viendo y a ver qué pasaba, ¿no? Y... Bueno, y eso, y la, las canciones brutales Yo estoy con, con mi novio todo el rato en plan de Sí, nos las tenemos que aprender Y estamos todo el rato en el coche Una y otra vez, una y otra vez con la banda sonora Porque es genial Una,
4: una pregunta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo dirías? O sea, ¿es más como La La Land, que es una narración normal con ciertas canciones? ¿O es más algo tipo... Como Blan Los Miserables o...
0: No, es mucho más cantado Pero eh, no es de este cantado Que de repente se para la trama Mete en la canción y luego continúa la trama. No, es que durante las canciones continúa la trama y van pasando cosas. Yeah. En este sentido.
1: Bueno, yo quería seguir hablando un poco de Disney, que hablaba Beltrán, y yo creo que una de las mejores películas de este año ha sido Coco, por lo menos yo creo que es de las que más he disfrutado. Y creo que es como la vuelta de Pixar a lo grande. O sea, a mí me pareció maravillosa toda la cultura mexicana que trata en la película, que mantuvieran el doblaje en latino. Me parece esencial para entender la trama y para disfrutarla. Y creo que los valores de la familia que, que produce, no sé, me pareció tan bonita.
4: Sí, yo creo que es una película que captura a la perfección la idiosincrasia de la familia, de la... De la cultura latinoamericana que además es que yo la, la he visto dos veces la he ido a ver dos veces la vi aquí en, en Madrid y también la vi en Tenerife con mi familia mi familia salió encantadísima también de la película por ejemplo la, algo tan tonto como la señora utilizando la sandalia para pegarle a la gente Total. o para romper las cosas eso es muy <ríe> eso es muy latino y por supuesto sí la familia no es algo esa, esa manera de tratar a, a la familia no es algo que veas nunca en las películas norteamericanas es algo intrínsecamente latino
3: Pues yo he de decir que Coco no la he visto, y la tengo pendiente, de las pocas que tengo pendientes de 2017, así como importantes, pero si sí es verdad que también la, de la, la del Gran Show Man y Coco las tengo pendientes y, y me tengo que poner al día desde ya. Pero siguiendo con el top que tengo yo, voy a mencionar ya el, el melón, voy a mencionar ya el, el gordo para quitárnoslo encima cuanto antes, que es la única que tengo yo decidida hasta ahora, que es la mejor sin ninguna duda del año pasado, que es Blade Runner 2049, que dirigía por Denis Villeneuve, Ryan Gosling, etcétera, etcétera. Ya sabéis de sobra cómo va. Y he de decir que el día que fui al cine a verla me esperaba bastante, pero no me gustaba la Blade Runner original. Entonces iba un poco, pues, contrariado, porque sí es verdad que iba con exigencias, pero no sé, no. a la vez tampoco esperaba que me gustase mucho y todo lo contrario, me ha encantado y estoy deseando tener el Blu-ray en mis manos cuando lo saquen y, y no sé, me parece una película fantástica es verdad que coincido con la mayor crítica que pueda haber de la película que es que le sobra metraje le sobra igual un cuarto de hora más o menos pero aún así a mí me, me encantó o sea, me sumí en, en el universo de Blade Runner y, y de verdad que tanto Rean Gosling como la fotografía de Roger Dickens sin ninguna duda la banda sonora de Hans Zimmer me, me, no sé, me encandiló y me, me flipó directamente.
2: Yo creo que a mí me pasó un poco como a ti, que quizás la primera de Blade Runner no consiguió engancharme mucho, pero cuando vi esta película, la de 2049, salí súper encantado del cine... Y también creo que hay planos de la película que van por edificios y que enfocan la ciudad. Que para mí están bien 30 segundos, pero lo mismo dos minutos de ese plano es un poco sobrarse en la película. Y me voy a callar porque Beltrán se está enfureciendo <ríe> de criticar no, la eso película. Eso es completamente
4: falso. <risa> no sé si Ha sido como una secuela imposible. ¿no? La, a, yo, a, al contrario que vosotros, a mí la. Yo adoro. La tengo en, en, uno de, en mi altar, a la Blade Runner original. Y tenía muchísimas expectativas con esta. Y las ha cumplido y la, las ha superado de sobra. Me parece también la mejor del año pasado, sin ninguna duda. Y tampoco ni siquiera me sobra metraje. A mí es que ni siquiera me sobra metraje. La he ido a ver tres veces. Y me arrepiento en no abrir todo hoy una cuarta. Y siempre se me pasa volando. Eh, me, da, me da mucha pena por Denis Villeneuve porque... La película no ha sido un éxito de taquilla Desgraciadamente, igual que le pasó a la original Y para mí es incomprensible Sinceramente O sea, Tenía todos los ingredientes Para ser un blockbuster espectacular Con Ryan Gosling y Harrison Ford En, en, en el cast Y con, con un director como David Villeneuve Que ha hecho Peliculones impresionantes que en los no últimos años Yo no recuerdo ni una película mala suya Ni una, es que ni una, no hay ni una entonces me da mucha pena porque me gustaría que los estudios se arriesgasen a hacer más películas de este tipo no, Dar, dándole el control de esa manera como hizo Ridley Scott Ridley Scott dijo, mira, eh, Villeneuve vale, este es mi bebé pero mmm, confío plenamente en ti y Denis Villeneuve se nota, se nota además toda la, la admiración que él siente también por la original la ha plasmado aquí, pero además le ha dado una personalidad nueva y ojalá cane todos los premios del mundo y ojalá más gente vaya a verlo.
3: Ese es el problema, que a lo mejor al ser ciencia ficción y eso, pues eh, le va a costar un poco más, como le costó a la llegada en su momento a Rival. ¿Que estará nominada? Pues seguramente sí. Pero por ejemplo, Roger Dickens, no sé si me, me estoy equivocando ahora o no, pero ha sido nominado un montonazo de veces al, a los que a mejor fotografía y no ha ganado ni uno. Y este año, pues veremos, porque yo insisto... Eh, hasta ahora me parece lo mejor del año pasado Pero ya aparte de eso En cuanto a fotografía No he visto nada Que le llegue a la suela de los zapatos a esta, a esta película
4: De todas maneras, Roger Dickens En la asociación de directores de cine de, Perdón, de directores de fotografía Tienen su, propio, su propia gala de premios y Roger Dickens lleva ya como cuatro o cinco premios en en, esa, en ese pequeño gremio. O sea, dentro, dentro de, su, de su O sea, que entre ellos sí la reconocen como... Sí, el... sí, la reconocen como un, el maestro que es en los Oscar, tú ves Bueno, le, le nominan, pero de momento siempre prefieren dárselo a otro por encima de él.
3: Pues yo voy a ir terminando ya con el top, porque si no se nos va a acumular mucho el trabajo. Y voy a decir dos que me han gustado bastante, que son Baby Driver y Wind River. Voy a empezar por Baby Driver, si no os importa. Que dirigía por Edgar Wright y. y, y bueno, protagonizada por Ansel Elgort sale también Jamie Foxx, sale. El. Bueno, sale Kevin Spacey. Que había, uh, lo ha dicho, lo ha dicho. Que, sabe, que había una broma en internet como que era. En vez de Kevin Spacey es Christopher Plummer, Plummer ¿no? Es que, que ya no se llama Kevin Spacey, ¿verdad? Bueno, el caso es que eh, esta película la fui a ver con, con Laura al Cine y me, me encantó. O sea, no, no tenía ni idea de que iba, no sabía ni qué director era Edgar Wright ni nada y me encantó, o sea tanto la banda sonora que estamos escuchando de fondo con, como las interpretaciones que tiene cada personaje el montaje sin duda alguna me flipó, o sea obviamente no está al nivel por ejemplo es cosa cosas que es como el, el, la cima que pongo yo siempre del cine pero de verdad que el, el nervio que tiene y las dos horas que, tiene, que dura la, la película se te pasan volando y yo de verdad que eh, recomiendo mucho ver esta película ya no en el cine no porque no, no está básicamente porque fue en verano pero si alguien tiene algún DVD, algún amigo vuestro o lo que sea Y podéis ir a verla a su casa o en la vuestra incluso Poneosla, porque de verdad que me parece una película muy 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 recomendable Y que, y que me hace merece la pena verla
4: Es un derroche de estilo absoluto no Lo, lo único que, que le he hecho yo en falta es un mejor último tercio, la verdad
3: Sí, luego al final se, se desinfla un poco porque cae un, quizá un poco en el tópico y demás pero es que aún así a mí eso no me molesta Porque además eh, lo que hace esta película de, de encajar la música en la película No de que es una banda sonora Molona como en Guardianes de la Galaxia Por ejemplo y tal Sino que la música forma parte de la película como tal De una forma distinta Y que le aporta un plus eh, Tremendo Y además hay una escena Que las que lo hayáis visto lo recordaréis Que es cuando, ya tirando al final Cuando Ansel Elgort Va a entrar en la cafetería a por Lily James y está John Hamm en la barra Y la música que suena es Barry White O sea, no sé, me, me encantó esa escena Y el humor que tiene también la película Lo sea, me, me disfruté muchísimo Yo y tengo
2: ya... una anécdota Sobre el actor protagonista de esta peli Y sobre el de Call me by your name Que resulta que son íntimos amigos Porque han ido siempre desde pequeños a la misma clase Porque son del mismo pueblo, ciudad o lo que sea Y me quedé flipando
3: o sea que son, nacieron en el mismo sitio sí, Y, y compartieron un colegio
2: sí, Y han ido a la misma clase y eran íntimos amigos Así como dato que no importa sí. <risa>
3: no. Yo pensaba que ibas a decir algo de la película Pero sí, sí no. y, y ya la última del, del top que tengo apuntada Es eh, Wind River eh, Del guionista de Comanchería De Sicario Y de Sicario 2 que es una película que no esperaban o sea, no, no esperaba nada porque no sabía cuál era directamente eh, no sabía ni, ni absolutamente de qué iba la trama ni nada por el estilo y me la puse un día y no sé me, me encantó o sea tanto la, la historia como tal el, el guión puramente duro me gustó mucho, Jeremy Renner y, y Elizabeth Olsen creo que están bastante bien eh, incluso John, John Bernthal nunca sé decir muy bien este nombre el extracto que tiene de 5 o 6 minutos Que sale en la película también me parece que está bien Y la historia No sé No, no, no esperaba que fuera así Y habla también un poco de, de, los, eh, de los nativos americanos Que son Muchas veces perjudicados por el sistema No, no intencionadamente Pero si sí es verdad que hay un problema de base Y que no se corrige Y el, la película lo trata muy bien desde
4: desde el punto de vista de, de la trama. Es que las, las reservas nativoamericanas tienen algún tipo de autonomía respecto a la, a la, al Estado Federal norteamericano. Y entonces no hay ni estadísticas de, de las desapariciones, ni incluso o sea, se, se los asesina o les pasa cualquier cosa. Y, y no, no se hay, entera a nadie. Y exacto, no hay ningún tipo de control.
3: Entonces, eh, también eso, reco o sea, recomendar esta película porque es una película que no, no he visto, por lo menos yo personalmente, ningún lado, <coughs> ni en Twitter siquiera, ni ni en cines ni nada, o quizás hasta en cines ha sido testimonial, y creo que merece un vistazo también.
4: Me parece que le falta bastante pulso a la peli, o sea, me, me gusta mucho eso, la ambientación, es algo, parece muy cliché, la, lo de, me gusta mucho la ambientación, pero es verdad que el frío y la, la, las tempestades, las tormentas de nieve que hay en, en esa parte de, de Estados Unidos, es prácticamente un personaje más de la película. Pero le, lo, la parte más interesante es al final, en el último tercio El resto es como muy dando contexto Intentando que te sitúes en la trama y, el, y me parece, a mí por lo menos, me resulta muy poco interesante Es la tercera película de Taylor Sheridan Bueno, la, la tercera película que ha guionizado Que se la, está, se la está considerando como una especie de trilogía no oficial Que la llaman la American Frontier Que es eh, lo que comentabas, Comanchería, eh, Sicario y esta y es que para mí de las tres la mejor es Sicario sin ninguna duda y bueno es que Comanchería también está bastante yo, bien
3: yo ahí difiero sí yo, yo creo que Comanchería es bastante mejor o sea bueno bastante mejor no sé pero es verdad que me gustó más porque tiene ese toque como de western pero que no es western y no sé me, me gustó muchísimo la verdad
0: Para cambiar un, un poco, quería hablaros también de El secreto de los Marrowbone, que se presenta como una... bueno, se vende como una película de terror y para nada es una película de terror. Eh, también tiene esa cosa de que el tráiler casi no te desvela nada de la película, entonces es una sorpresa, que maravilla cuando es una sorpresa cuando vas al cine a verla.
1: Totalmente, yo de hecho me metí en el cine pensando que iba a pasar muchísimo miedo y en verdad tampoco tiene... no es terror para nada, es... Mm... Es es thriller, porque al final es thriller y tienes un misterio que está alrededor de la familia y eso, pero no es miedo como tal, no es terror.
0: No, sí, es una película que está llena de secretos, que luego tiene una banda sonora maravillosa a cargo de Fernando Velázquez, que me parece excepcional. Eh, luego los actores, ¿qué decir? O sea, hacen unos papelones que yo... Bueno, al final te quedas con la boca abierta y se te cae el suelo. Si es verdad que la película puede recordar a otras, de Bayona y demás... A mí, yo creo que de hecho me pasó eso, que me recuerda mucho pues al... al...
1: Mejor no lo digas. No puedo decirlo, claro. vale. sí no, Que me recuerda a otras películas quizá de ese estilo, pues Bayona, eh, incluso un poco Amenábar, mm. pero... Me salí de salí decir un poco pensando que ya había visto esa película.
0: Sí, pero aún así merece la pena, o sea, es brutal. Y sobre todo eso, cómo se desarrollan los personajes, las actuaciones que hacen, el niño pequeño, que es que yo lo flipé, un niño tan pequeño que sepa actuar tan bien. O sea, si te, y te haga empatizar tanto y meterte tanto, porque al final empatizas con cada uno de ellos y te sientes un poquito tú también. Entonces, brutal. En, la, eh,
4: en esa línea... Bueno, no sé si habéis terminado, pero en esa línea también cabría hablar de Verónica, ¿no? Ya que estamos, sí. ya que estamos con España, ¿no? No sé, no sé qué, qué, qué habéis pensado de Verónica, pero es que yo la, incluso la vi el otro día por segunda vez y me parece una película, mmm, o sea, no me parece no mejor del año, pero me parece sí, me parece bastante lo bastante solvente como para mencionarla, la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, la de Marrowbone no la he visto y me he quedado con muchas ganas
3: de verla, pero la de Verónica sí la vi hace poquito con Alicia además. Y estoy de acuerdo contigo en que no creo que sea lo mejor del año, pero sí es verdad que es una sorpresa que no esperaba en absoluto que fuera así. Creo que es una película bastante sólida y que, si bien no es terrorífica, porque es muy difícil que una película te provoque terror como tal, lo pasas mal.
1: Sí, da miedo. Da Ahí, más miedo que El secreto del Un seguro.
3: Hay puntos en los que dices, o sea, es que esto puede que ocurriese de verdad. Porque, bueno, para quien no lo sepa, esto está basado en un informe policial de, de un caso en Valle de Casa hace años y tal. Y, o sea, que es un informe policial redactado por un, por un comisario un, un o un oficial de policía, vaya. Entonces, claro, tú reconstru reconstruyen la historia mediante la película. Y, no sé, como que da miedo realmente. Sí, o sea,
4: sí, a mí, a mí a, a, hubo alguna que otra parte que eh, un poquito sí.
3: Luego además la, la protagonista está bien, o sea, la hace bien.
4: Sí, es que sobre todo me ha acordado porque habéis hablado de un niño o de una niña. Sí, es
1: que el niño pequeño de Verónica es Pero increíble. Sí, 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 lo, lo, o sea, el, lo, que, es, el que tiene ah, como el cuatro el... añitos o así, yo lo, alucino. Encima, los
4: críos y la actriz protagonista me parecen tan increíbles.
1: Y yo que también creo que pasan las dos películas que como son niños pequeños o yo creo que les ves más vulnerables y como que te hace empatizar más aún con los con los personajes y con las cosas que ocurren en ambas películas que, bueno, son muy diferentes pero sí que tienen en común eso que son es un elenco muy, muy, muy joven
0: También hablando de niños pequeños yo no me quería ir sin hablar de Suburbicon que es, todo, bueno, prácticamente toda la película se, se hace desde la perspectiva del niño eh, Bueno, os cuento un poquito eh, se, se presenta pues eso, la típica imagen ideal, años 50, América, en una sociedad, bueno, en un barrio donde solo se admite a o todos, son gente blanca.
3: En los suburbios, ¿no?
0: Sí. Claro. Y, y bueno, y, y es, tiene una crítica social súper importante, mucho racismo, y se nos presentan dos historias, eh, la primera la de la de la familia Lodge Lodge, creo que se dice eh, en donde hay un asesinato y luego la segunda historia que es que al, al pueblo se, se mudan unos vecinos que son afroamericanos entonces es un poco cómo se van desarrollando las, las dos historias si sí es verdad que esta película que está dirigida por George Clooney que sale Matt Davon de, de personaje principal eh, ha sido súper criticada súper criticada no, no ha gustado nada eh, el guion está a cargo de los hermanos Cohen pero yo la considero muy buena película, si sí es verdad que es un poco pretenciosa y que intenta abarcar muchas cosas y que igual no llega a todo pero, jo, o sea muy fuerte y los personajes pues esa sobreactuación que es maravillosa como la hacen y no sé brutal, o sea a mí me, me encantó y eso y la perspectiva del niño pequeño el cómo lo ve todo, o sea es como ve tanto lo que le está pasando a los vecinos como lo que está viviendo en su propia casa, jo, yo sí que la recomiendo un montón
4: ¿Tiene, ¿Tiene tiene
2: comedia la película? Sí,
0: sí, tiene puntos de comedia.
4: No podía ser de otra manera con los Coen, sí, claro. Sí,
0: totalmente.
2: Pues a mí, si me permitís, eh, me gustaría finalizar con mi top, porque ya habéis dicho bastantes pelis de las que tenía apuntadas. Y quiero hablar de dos pelis que quizás muchos de la mesa no, no hayáis visto, que es para empezar Lady Bird que en un momento fue una película que yo vi y dije que no era para tanto y lo sigo manteniendo porque iba con un hype que... Bueno, iba con mucho hype después de los Globos de Oro con esta película y no considero que sea para tanto, pero sí que me pareció increíble la, la actuación de, de esta chica que estuvo nominada al Oscar, creo que por... Brooklyn. Mmm, fue Brooklyn sí, hace, un, sí. hace sí,
1: sí. como Brooklyn. un par de hace, hace años. Y sí,
2: la película esta de Joseph Gordon-Levitt... Es que no sé si me estoy confundiendo. Que es la de, de Atonement o algo así. Atonement. Esa es la
4: de Joe Wright. Bueno, es del mismo director. Sí,
2: que era la niña pequeña también. Sí, Que sí. estuvo nominada mejor se actriz llama, de reparto es,
4: Se escribe Saoirse, pero se dice Sarsha.
2: <risa> bueno, pues eh, sobre todo me parece que eh, la película es bastante buena por eh, la relación que tiene la madre con la hija. Y que, bueno, es una historia que me parece una historia bastante real y que nos podría pasar a cualquiera y bueno, pues os recomiendo verla y no me quiero ir tampoco sin venderme a charla bronca por haber visto esta peli aunque por la vi igual en con dudosa calidad el Grinch del cine. y estoy deseando no sé. volver a verla que es The Shape of Water la nueva de Guillermo del Toro que es un romance pero no es un romance al uso es un romance bastante extraño y a mí me llamó bastante la atención Y para que llega a la facultad Y me diga, estás loco, la ¿lo has puesto un 9 ¿Qué te ha pasado? Nunca te había puesto Poner un nuevo una peli
4: Es que me extrañó, sí, es verdad que te, te lo vi en Letterboxd Pues
2: eh, la recomiendo mucho Ya no solo por la actuación Que hay una chica que es sorda, no me vi el tráiler Pero sí. Que me parece que lo hace bastante bien Y luego para los que estéis pensando Está relacionada con el mundo de Hellboy No está relacionada con Hellboy Ni con el hombre pez de Hellboy se parecen bastante es el mismo actor, eh, a los dos le gustan los huevos y son... Pero no tienen nada que ver una historia con otra. Ah, bueno, y para... It. It me gustó mucho y ya está. Sí,
0: It a mí también. Pese a que me van a echar unas miradas de odio, a mí me parece muy buena película. Yo no
2: sé por,
4: qué nos, por quién nos toman en este programa, de verdad. Yo... Es la fama que tenéis no, y la que yo, os
0: merecéis, en verdad,
1: los dos. Pero eh. si
4: respetamos, yo, en fin, yo por Miguel no hablo, pero... <risa> Pero yo respeto muchísimo, Sí, tú verdad. quizás más. Sí, bueno, yo yo tendría que hablar de IT,
3: pero más tarde. En el siguiente <risa> bloque del programa, pero no... O sea, joder, que no sé. Yo no lo comparto, pero me parece bien que os haya gustado. De bueno, hecho, mira, ojalá me hubiera gustado a mí tanto como vosotros. ¿no? Bueno, vamos
4: a, hablar de, vamos a hablar de IT. Yo lo reconozco, no me gustó demasiado. Me pareció... Yo lo he explicado otras veces. Me pareció una película... La típica película de terror me pareció muy genérica, de sustos y tal. Pero sí que siempre me parece... Cual, cualquier adaptación de Stephen King... Me acaba gustando de, en cierta, de cierta manera, porque por esa manera que tiene de tratar la juventud, el, la manera que tiene de eh, tratar esos terrores eh, subterráneos que es, los adultos son incapaces de percibir, en ese sentido sí, sí. Y verlo sórdido,
0: porque ya no es solo los terrores que tengan los niños. Y el subconsciente, sino también a qué te enfrentas en la vida y qué peligros hay en el día a día y con las personas y exclusión. Jo, hay, trata muchísimos temas. Sí, además muy metafórico, Abusos. por supuesto.
4: sí sí Como la niña, como la chica pelirroja, por supuesto. Es uh -huh. la que probablemente es la parte más dura de la película, ¿no? Uh -huh.
3: Yo, nada, voy a ser breve porque tampoco quiero destrozarlo otra vez <ríe> para no ganarme el, el cartel de hater, aunque ya lo tengo colgado seguramente, que es lo que repetí en el programa del repaso del verano, que a mí la película me hubiera gustado más seguramente si hubiera hecho Fukunaga en vez de Musietti. Entonces, pues bueno, siempre me quedaré con, con el deseo de que lo hubiera hecho otra persona, pero y la tenía en, en otro bloque no porque... Piense que sea de lo mejor. De, o sea, a lo mejor no, claro, a lo mejor no. Pero tampoco de lo peor del año. Sino pienso que. Es una decepción. Yo tenía mucho hype, directamente, por esta película. Yo vi el tráiler, no sabía nada de it y realmente esperaba una película que me diese miedo, de una vez. Y no lo hizo, sino que me reí bastante en una escena en concreto, incluso. Y no por el humor que ponen. O sea, que está en la película, que también me chirría un poco. Sino porque es que no me transmitían nada. De terror. Hubo un, alguna escena como cuando aparece detrás de la, de la niña pelirroja de repente y demás pero es eso, no... un susto la tengo que volver a ver porque Laura me convenció con, con su pensamiento de que igual tengo que verlo desde otro punto de vista pero es eso, simplemente no conecté con la película y que para mí fue una decepción de, de este año pasado
4: de todas maneras ya digo, a mí no me no me entusiasmo pero hay, hay varias, varias planos varias escenas que sí que se me quedaron grabadas definitivamente en la cabeza y sin ir más lejos el inicio de la película con
0: Georgie que el inicio yo creo que es de lo mejor que tiene la película incluso en ese momento que todavía no habíamos visto a Pennywise cuando baja al sótano y se ve simplemente un brillo y ni siquiera es él pero eso te emociona y la madre tocando el piano es maravilloso ese momento de terror psicológico además bueno bueno
3: sí por ejemplo el papel de Pennywise no recuerdo el actor pero Bill Bill Skarsgård ¿verdad? A mí no me molestaría en absoluto que estuviera nominado a, a mejor actor, por ejemplo. Porque
0: Pero me
4: parece, que, me parece forma que tiene que poner el labio inferior. Y bueno, lo de los ojos.
0: Pero sus ojos son así. Es estrávico el hombre. Es estrábico <risa> <risa>
3: <risa> O sea, que eso viene natural. No es talento suyo, ¿verdad? No,
0: yo quería decir que yo sigo sin tener el valor de ver
1: el tráiler. O sea, yo llega el momento en el que se está acercando el barquito a la, a la alcantarilla y yo paro el tráiler porque soy incapaz de verlo. O sea, sigo totalmente traumatizada con la película
4: Bueno, pues si os parece bien Yo quiero hablar de una última película No sé si queréis hablar de más antes de cerrar ya este bloque Pero yo quiero hablar de De Ghost Story Una de las películas que más me, me Me entusiasmó Sí, Miguel me está señalando otra Que esa la, la podemos mencionar después si quieres vale, Que vale. eso la hemos visto tú y yo. Pero, pero sí quiero hablar de Ghost Story Porque me parece que es Una película muy pequeñita Que, que dirigió David Lowery Que es un director que suele trabajar con Casey Affleck y Con Rooney Mara y que repite con ellos aquí Y es una película ex, Extremadamente íntima Es verdad que tiene ciertos tintes De que mira qué independientes somos Mira qué manera tan hipster tenemos De hacer cine Y puede ser un impedimento para la gente a la hora de Acercarse a ella, pero de verdad. una vez salvados ese obstáculo y una pequeña escena que dura como cuatro minutos de Runimara comiéndose una tarta. Una vez salvas esos dos obstáculos, si te dejas cautivar por la película, es, es, es impresionante. O sea, es una reflexión sobre el olvido, sobre, sobre cómo tenemos un cierto anclaje emocional a, a. unas coordenadas de tiempo y espacio, como, como nos sentimos que dependemos de ciertas personas, de nuestro hogar. Y todo esto, y es a mí me, me, me impactó tremendamente.
3: Sí, iba a decirte que fue ha sido un poco controvertida por eso, porque parece que es como muy, muy indie, demasiado indie. Sí, muy obviamente En ese sentido, de, muy, en ese muy sentido obviamente de que es como, no, mira, somos indies y mira qué cine hacemos, ¿no? pero Y lo de la tarta también. Yo la tengo pendiente porque de verdad que tengo muchas ganas de verla, aunque lo que has dicho tú, que es una película que no se presta a ayudarte, sino que tienes tú que entrar en ella... Y esforzarte por intentar disfrutarla también
4: Yo sabía que si la veía en mi casa No la iba a terminar Entonces me obligué a tomar la decisión activa De ir al cine y sentarme en una butaca de cine A verla Y de verdad Es que es espectacular Ojalá os pudiese hablar de cierta escena Que yo creo que nunca en mi vida había visto Una escena igual que me impactase Se me erizaban los pelos de... O sea tú imagínate simplemente Para que os hagáis una idea Un fantasma, la eternidad qué tipo de reflexión puede tener ante eso, ¿sabes? y ya está, es que no quiero decir nada más
3: que, y ya para terminar el, este bloque de lo mejor o de lo que más nos ha gustado del año que la película que le estaba señalándole a Beltrán era Molly's Game que es este debut de Aaron Sorkin como director de cine su primera película, obviamente eh, protagonizada por Jessica Chastain que yo fui a verla justo ayer por eso, porque yo le tengo mucho respeto y le tengo mucho aprecio a Ron Sorkin como guionista y quería ver cómo lo hacía como director y realmente me sorprendió para bien porque al fin y al cabo es un debut y creo que es una buena película pero le se daba la película a Beltrán porque él lo tiene puesto como algo de lo más reseñable del año y yo no pienso así entonces quería saber si, si me puedes convencer de por qué es lo mejor o por qué puede estar entre lo mejor vamos
4: bueno como viene siendo habitual tú y yo nos ponemos a hablar antes de los programas y ya estuvimos comentándola antes pero sí el, el, a mí Aaron Sorkin me encanta la parte en la, como la manera en la que escribe los diálogos la parte la manera que tiene de desarrollar a los personajes y además eh, me parece un personaje femenino tremendamente fuerte sin tener además nada que ver con ser <risa> Yo tengo tengo Alicia ya que me tiene enfocado en ese aspecto con eso pero eh,
1: no, no, estoy atenta, a ver qué dices
4: eh, un personaje femenino del de Jessica Chastain enorme, o sea, es una mujer con una, una fuerza tremenda, pero es, es eh, la, la historia de su vida eh, contada con, con cierto frenetismo, del típico frenetismo de Aaron Sorkin, de esos diálogos que siempre tienes a los personajes caminando y hablando todo el rato, y además utiliza narración es un monólogo interno del personaje de Justin, de Molly que dura toda la película y uno podría, uno así visto así podría decir, igual se ha pasado no pero a mí me ha parecido que está tan bien escrita y es tan cautivadora que no me soltó en ningún momento y me tiene un momento de catarsis eh, a mediados del último tercio de la película que una, es una conversación con su padre con Kevin Costner muy reveladora, muy esclarecedora Muy mm, eh, enriquecedora
3: Sí, yo, yo justo hicieron eso En que si es verdad que la peli no me, no me desenganchó En las dos horas y cuarto que puede durar Si quitamos créditos, como siempre Y, y de verdad que me gustó mucho Y es verdad que el guión es de hierro Porque Aaron Sorkin ha sido guionista toda su vida Y se nota Pero el problema es ese Que igual lo del monólogo interno Tenía que haberlo dosificado un pelín más Porque a veces es muy continuo y como que satura un poco y también lo que te comenté justo antes del programa que es que eh, pienso que ese ritmo, ese montaje, esa banda sonora que tenía cañera que vuelvo a hacer referencia a las cosas porque me recordó mucho ese, esa media hora eh, primera o incluso la primera hora luego en el, la segunda parte de la peli como que lo deja o lo ralentiza mucho más y yo esperaba más de eso más de lo que estaba viendo al principio y por eso igual se me cae un poquito, pero sí es verdad que, que es una muy buena película y que bueno, también al igual que las demás que hemos hablado, pues claro que la recomiendo y vamos a pasar ya al siguiente bloque del programa. Y con esta música tan triste, vamos a, creo que viene justo al uso para, para empezar a hablar de lo que creemos que puede ser de lo peor del año, lo que menos nos ha gustado también y las decepciones que hemos tenido y demás. Y yo voy a empezar... Bueno, eh, tengo varias de Netflix apuntadas que también cuentan, aunque no sean estrenadas en cine. Pero voy a empezar por una que se estrenó, que es eh, Kong y la Isla Calavera. Que es que es Madre, absurda. ni me acordaba de esa película. O sea, la vi, <risa> claro, yo la vi hace, no sé qué sé, en octubre o por ahí más o menos. Y pues bueno, pues mira, tienes a en a Tom Hiddleston haces ese pedazo de basura. O sea, la historia que tienes a King Kong la desaprovechas totalmente y es que luego los personajes me dan igual, los actores están mal... La banda sonora no me importa tampoco Y es un cúmulo de, de propósitos luego,
1: luego quiere no ganarse el título de hater ¿sabes? A mí, a
3: mí me ha
4: entrado toda la curiosidad Yo tengo que verla ahora mismo
3: o sea. <risa> Claro, es de esas películas que son malas Que dices, bueno, es mala pero voy a verla igual Para ver si es igual de, o sea, si es así de mala o es más mala todavía También voy a, hacer, voy a seguir con otra Que aquí me van a echar la bronca seguramente Que es eh, Pieles <gasps> Que... Exactamente, que justo si hablábamos de Verónica como una sorpresa, Pieles es una sorpresa también, pero para mal O sea, yo tenía ganas de ver la película y de hecho me la recomendó Alicia para verla Pero creo que es mmm, lo más pretencioso que he visto desde Birdman o sea,
1: Yo iba a hablar de Pieles como una de las mejores del año y he dicho me voy a callar porque sé que vamos a entrar en debate Y vamos a entrar en polémica y no me no apetecía discutir pero yo para mi piel es de lo mejor que he visto este año, me parece maravillosa, me parece estéticamente una maravilla y Eduardo Casanova para mí está súper arriba, la adoro.
3: Es que precisamente lo de la estética eh, es como algo de lo que no me gusta. O sea, si habéis visto el trailer o cualquier anuncio, o sea, se ve que es como rosita todo y muy bonito y tal. Violeta. Y luego, claro, como colores muy pastel. pastel. Pero
0: estamos hablando de la misma película, o sea, de la película esa grotesca y Pero sí, sí. Pieles de tu eh, no ya es... te ha gustado? ¿Tú la has visto?
1: Sí, sí, la he visto. Pero es grotesca, pero tiene un mensaje al final súper, súper, súper importante.
3: Pero que es que te lo está lanzando a la cara todo el rato sí, un mensaje, no te hace lo falta que te lanzando
0: todo el rato a la cara y me parece totalmente innecesario llegar hasta ese punto para esto.
3: Y es, es no sé, me parece muy desagradable y creo que se puede haber hecho una película con ese mensaje de otra forma. No creo que hiciera <risa> falta Sí. es que una tía tuviese caraculo, literalmente. Por o sea, no, no sé si... si eso por... Sí, a
1: ver. Es diferente. Es lo... no, no, sí, diferente. Es lo que hace que te llame la atención.
3: Diferente no. es. es uno, vamos, que no te quepa duda.
0: Es, eh, te, te llega a hacer sentir incómodo. O sea, si ese era el objetivo de la película, hacerte sí, sentir claro incómodo... Sí, claro que es parte. Bravo. Pero me parece una película innecesaria. Me parece que ese mensaje, ese mismo mensaje, que es muy bonito, muy loable, lo puedes llegar a hacer de otra manera mucho mejor, o sea, mucho mejor llevada o sea, es muy grotesco es muy violento todo no tienes, o sea estás viendo la película y dices ¿por qué? o sea, se llegan a, a puntos en los que no deberían de llegarse, o sea, me parece que hace hasta una burla, o sea, de lo que está intentando eh, ensalzar, o sea, me parece que llega a hacer una burla, y que se ríe de cosas de las que no debería reírse, no no me ha gustado nada, o sea, me parece, o sea, te estoy flipando, que realmente sí, a mí me encantó, lo tengas ¿eh? en tu top, a mí es algo que, que, ala, no me lo puedo creer. Sí,
1: sí, como sorpresa y como, no sé, me impactó muchísimo la película, y yo la verdad es que, a ver, no voy a decir que disfruté... Porque creo que es como un poco perturbador decir que sí, disfruta sí, es esta poco... película. Pero de verdad que a mí me gustó muchísimo. Ojo, en serio, ojo,
4: ¿eh? ojo, ojo, Alicia, que disfrutó de esta película, ¿eh? Que
1: ojo. no, no, no he dicho sí, eso. Sí, sí, ya,
3: claro. Que yo, ya para terminar con pieles, quería decir que hay una escena en concreto que me, que me sacó ya de la película, que además es al principio, a los 10 minutos o algo así. Bueno, de hecho me he acordado de otra, son dos escenas. <risa> al principio hay una escena que es esta... Eh, pues la cara culo, literalmente. En un, ¿Ana polvorosa? La cara culo. En una cafetería, sí, Ana polvorosa.
2: Uh
0: -huh. Y que saca el embudo.
3: Claro, no, saca. Eso, <risa> mira, eso es absurdo. Saca el embudo para comer porque la boca la tiene en el culo y el culo la tiene en la boca. O sea, es como al, al revés. Y la camarera, pues le sirve la comida lo que sea y se ríe en su cara. ¿eh? Es como, sí, bueno. Totalmente. Y luego la camarera pasa a otra cosa que no voy a decir nada por si la quiere ver a alguien, pero bueno. Y no tiene no tiene sentido en la película conforme avanza, me refiero. Y luego la siguiente, o, o un par de escenas después, está la Rosa en su habitación, masturbándose y claro, según un plano general de la habitación que está con la cruz cristiana y la bandera española como diciendo, ay mira este es este un tonto, porque se masturba con gente deforme y es españolito, eh, mira, es como, no sé el mensaje no me gustó nada, pero bueno
4: Vaya, pues si no me gustaba nada lo que yo no lo he visto, pero si no me no llamaba la atención después de eso que acabas de contar me parece... Faltará el respeto porque sí. Sí, totalmente. Es completamente. O sea, no sé.
3: Luego, eh, voy a hacer un barrido rápido de las de Netflix porque si no, vamos a estar aquí tres horas hablando y tampoco es plan. Voy a decirlo rápido, son tres. ¿eh? Eh, una es Death Note, que es una mierda, pero pensaba que iba a ser el peor. <risa> Luego, claro, es que podemos estar despotricando esta película un montón de tiempo, pero ¿para qué? Luego está The Babysitter, que es otra mierda infecta. O sea, es incluso peor que Death Note o sea, De verdad que The Babysitter me parece la peor del año Y luego está Bright Que es esta de David Ayer Que está protagonizada por Will Smith y tal Que al principio Pintaba bien a los 10 primeros minutos Y luego ya se fue todo al carajo así que Y bueno, de hecho hay secuela, confirmada
4: ¿De Bright? Que, sí, sí hombre Bright, Bright el asunto, más, o sea, más allá de la película en sí Es como que es el primer blockbuster de la era del streaming es, en ese sentido pues bueno es como mm, marca marca un punto no un antes y un después
0: es eh, esta que es fantástica no sí sí ah, claro. pues, o sea, yo sí la he visto y a mí sí que me gustó mucho la verdad
4: pero la de Will Smith y sí, los orcos y esto sí,
0: más allá de que tenga toda esa fantasía y tal o sea me gustó un montón o sea, no, no, no la pondría dentro de mis favoritos Pero tampoco dentro de mis no favoritos ¿Sabes? O sea, me parece no sé. que...
3: Yo creo que no tiene sentido alguno O sea, no, no el hecho de mezclar las, Los universos fantásticos y tal Sino eso que me gusta muchísimo lo que hace Lo que, lo que tiene pensado el director uh -huh. Sino que es que luego la trama es que no me, me importa cero lo que pasa caen topicazos desde hace, de que se ven en el cine hace dos siglos. y mm. No, dos siglos no, porque no es posible, pero vamos.
0: Pero por eso mismo, o sea, cumple su función. Es una película entretenida. Que es una y No, no es una mierda. Es una película eso, entretenida, que está bien verla. O sea, tampoco, o sea, tampoco diría que es terrible.
3: No, terrible no, pero es, es de, mala.
4: Es, es de David Ayer, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, suicida,
0: es que
1: con esa con está, esa película en su bagaje... Fire,
4: ¿eh? Bueno, eh, yo aquí he venido a despotricar de Star Wars. ¿Se puede llevar <risa> <motivar>, ya? <¿iba, risa> sí, sí, va a ir justo a las decepciones. Ah, vale, vale. No, pues por favor. Pues por mira, favor.
3: Te, no voy rápido para hablar de Star Wars si queréis. A ver, decepciones tengo Oro, la de... Que ya la mencioné en un podcast si no recuerdo mal, que, bueno, es película española de basada en un texto de reverter, que van los españoles a buscar oro y no sé qué a Sudamérica, y bueno, es es un sin más, no importa cero la historia a los personajes y tal, no me van a indagar más que hay que hablar de Star Wars un buen rato luego está la de Thor Ragnarok, que también lo mencionamos un día que se vendió muy bien y luego fue una chufla luego está Dunkerque de Christopher Buah. Nolan que tenía las esperanzas enormes en esa película porque pensaba que Nolan sí iba a dejar de, de ponerse metafísico e ir a lo que tiene que ir, que es lo que mejor hace
4: y bueno, pues es una historia que Igual, claro. me importa poco Y es está muy bien fotografiada, eso sí Pero ya está El problema, el problema de Dunkerque es precisamente esa que es, Parece ser que, es, que se dejó todo el empeño en lo técnico Porque el, el O sea, la manera en la que maneja el tiempo Christopher Nolan en el guión esa, esa manera de enlazar tres historias se Queda una semana, queda un mes, queda una hora O algo así o sea que, es, que eso es, es como que lo hace porque sí Porque lo tiene que hacer porque si no, no tiene
3: nada la película Eso incluso me molestó un poco
4: y en, 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 luego está, claro, esa parte propagandística de, de Inglaterra, ¿no? Eso, eso sí que...
1: A mí lo que ha pasado con Durk Dunkerque es que cuando empecé a verla estuve esperando como 20 minutos, media hora, a meterme en la película y no conseguía conectar en ningún momento con, sí. con la historia ni con los personajes. Y es que me daba igual. Estaba viendo una película y quería irme del cine. O sea, es sí, que no. fue una decepción absoluta.
3: Bueno, ya, si queréis, vamos al melón. <risa> vamos a hablar de Star Wars de las Jedi porque... Creo que de aquí la hemos visto todos. Mm. Y creo que de aquí también es la que. Coincidimos. Más no, que nos eh... ha dece 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 decepcionado del año pasado, casi. O sea, creo que.
4: De todas maneras, vamos a, vamos a ser. Vamos a, sí. Vamos a ser un poco justos, ¿vale? Porque me, tampoco. A mí tampoco me parece una mierda impresionante. <risa> no ni nada.
3: No, no, no es de Babysitter
4: tampoco. Pero. Uff. me Es que me parece una película anti-Star Wars. no me, parece, me ha parecido que, que ha roto. Deliberadamente, y en fin, está, está bien que se metan cosas nuevas, pero es como que ha sido con ensañamiento, ha sido como con alevosía, como diciendo, mira... ¿Sabes? Es como que El episodio 7 Lo hizo un equipo tirando en una dirección Diciendo Mira, mira Oh, la búsqueda de Star Wars de, Perdón De Luke Skywalker eh, Mira este malo Este nuevo super malo Que tenemos aquí Mira
1: Rey qué fuerte es Exacto. Una mujer potente Hablando
4: también de, o sea, Se habla se, se trata muy de manera muy profunda También el asunto del De, de la ascendencia De, de Rey Sí todo ese tipo de cosas te las plantea en el episodio 7, pero luego llega el, el equipo que se dedica a trabajar en el episodio 8 que y dice: Bea Mira, Johnson, que... director y guión, eh. Sí, sí. Y que, que le den a todo eso, y de hecho es que vamos a tirar en la dirección completamente contraria. O sea, es que se me hace obvio que no hay una, una, una coherencia o una, algo que sea si no una continuidad. Una la... o sea, yo, yo es que además, nada más empieza la película y el humor también de verdad, me irritó muchísimo y mira que la he visto tres veces también
3: claro, yo la primera vez que fui que fue el día del estreno con dos amigos la vi y salí del cine diciendo no sé qué acabo de ver no sé si me ha gustado o no si está bien o no la película en sí no, no tengo ni idea y también porque es un poco tramposa porque luego al final, en la última media hora o 40 minutos creo que están bastante bien luego ya hablaremos un poco más de eso y luego ya la segunda vez la vi y dije, mira no, no puedo o sea, no, yo el día no del el estreno, nada.
1: por la mañana le dije a Miguel que si tenía ganas de ver la película y me dijo, bueno, es que Beltrán ya la ha visto y no la ha puesto nota en Letterboxd o sea, no se ha atrevido <risa> a puntuar la película
4: claro, yo pensaba que eso era para bien, pero no <risa> era para no, mal. pero eso, eso lo hice completamente adrede porque no quería claro, influenciar claro. sí,
1: sí. yo creo que a mí lo que más me tiraría es eso, el humor absurdo que tiene la película continuamente, o sea cuando llega Rey a donde está Luke, que estamos todos esperando ese momento en el que hablen, en el que interactúen, y Luke coge el sable láser y lo tira para atrás.
3: Mm. Es que es un sable láser, ¿eh?
1: Luego, el momento en el que están también Rey y están Kylo Ren luchando contra el otro, y de repente le da a Rey el sable láser en la cabeza, que llega y le da una hostia en la cabeza a Rey, ese momento también me sobra absolutamente en, en la película. Mm luego por no hablar del momento Leia super mal bueno, no,
3: no hagamos spoilers tampoco sí
1: pero... porque no, no. no en verdad lo de el no, momento Leia sí sí el sí. momento Leia ya está sin hablar más también me pareció ridículo o sea ridículo directamente
4: ah pero no podemos hacer spoilers a ver pff muy poco sí, <risa> que sí, es que sí, una que película cines, muy reciente entonces... claro pues, acaso hay Dios gente que no, pues ve eso no todavía que tiene que morder la lengua de una manera
0: sí porque yo para poder hacer una buena crítica sobre esta película tendríamos que entrar un poco más en y... detalle sí y explicar algunas escenas que a mí me dejaron fría sí yo... entonces eh, bueno no sé es un poco la sensación general yo creo que cuando salimos del cine nos quedamos como te ha gustado bueno no te ha gustado bueno, o ¿sabes? Que un poco indiferente, un poco frío, un poco sin saber qué es lo que acaba de pasar, pero no, o sea, estoy de acuerdo con Beltrán, no no ha seguido la línea de Star Wars que yo me esperaba, al menos. Que hay gente que lo alaba muchísimo o, y hay gente que lo critica muchísimo. O sea, creo que en ese sentido no deja indiferencia, pero también lo entiendo, ¿no? Que quieran renovar. Y que, y que quieran buscar un público nuevo, que se enganche ahora. O sea, todas esas cosas yo las valoro y las entiendo, pero. pero.
3: Claro, el pero. Es que, eh, dos, dos cosas. A mí lo que no me molesta es que intenten renovar la saga. Pero claro, si vas a hacer una nueva trilogía de Star Wars, el público nuevo lo tienes que buscar ahí, no lo tienes que buscar ahora. Porque además el público nuevo ya, ya lo buscaste con el episodio 7 para engancharles. <coughs> que es una película fantástica para reenganchar re a los niños y demás a esta saga. Y el problema es eso, que no me, a mí no me importa que, que renueven y que tengan que, que hacer según qué cosas en la trama, pero es la forma en la que lo hacen. Mm. La segunda vez que vi la película, sabiendo que el guión era de Ryan Johnson y demás, eh, o sea, no podía quitarme de la cabeza la idea de que era el director directamente hablándonos, él diciendo, mm. no, no, es que esto ya no vale, y he venido aquí para destrozarlo todo, y ya está. Y te aguantas.
0: que es, es un... Una, bueno, un... Algo que te están constantemente recordando, ¿sabes? En es plan que es de eso. abandona lo, lo viejo, abandona sí. lo viejo, abandona lo viejo. Es algo que te repiten diez mil millones de veces. Es
3: como que, que si se película. pusiera en pausa la película, sale años y dices, oye, que, que te olvides de lo demás, ¿vale? Que esto ya es otra cosa. Sí. Y es anticlimático y no, no sé. Luego, es verdad que hay cosas que me gustan, como, pues eso, la última media hora, creo que la estética es impresionante, ese planeta eh, mineral y la batalla final y tal, y hay momentos también muy muy emotivos y que, en los que con los que yo lloré directamente en el cine pero es eso, que es que eh, lo que decíamos antes, que es una película Star Wars que no es Star Wars, es que incluso las precuelas que son malísimas son Star Wars, o sea, tú la ves y dices, vale, es que esto es Star Wars, estoy viendo una película de la saga no es como esta, que sí. es completamente distinta.
4: George Lucas no tenía, no tenía ni idea de dirigir Star Wars eh, y tampoco tenía ni idea de escribir diálogos pero lo que era bueno y que siempre ha sido bueno ha sido en crear el, los mundos, la mitología y, lo, y, y los personajes de ese, de ese universo. Aquí, pues eso, lo que decía antes. Han ido completamente a, a. llevar la contraria a todo lo que. a todo lo que conocemos. Y. ni siquiera aportando cosas realmente. No es
3: simplemente cargarte lo que estaba ya. Y luego ya veremos qué pasa.
4: Yo es que hasta he sentido lo que, te, lo que decía, como arrogancia por parte de Ryan Johnson y desprecio de decir nada. Esto, esto, <risa> esto que te... Esto que os ha gustado toda vuestra vida, pues ya está. Se ha acabado, ¿sabes? O sea...
3: Y tal, el problema no es... O sea, que a mí me, me parece muy bien que haya mucha gente que le haya gustado la película, pero hombre, ya simplemente... Ya no voy a decir por, por gusto, sino por... O sea directamente cinematográficamente hablando hay gente que dice que es mejor, la mejor de la saga entera y es que es imposible
4: o sea, es imposible bueno, a ver, Ryan Johnson sí que es un buen director lo que pasa sí. es que el, yo, el montaje es lo que yo creo que se carga la película no es no es infrecuente en Star Wars que haya un montaje paralelo de diferentes tramas discurriendo al mismo tiempo pero es que aquí, cada vez que part, se en se, la película se pone a, a contarte cierta trama tú dices, pero por favor no, no me cuentes esta historia ahora bueno, sí, por favor, un... sigue, sigue sí, por donde estaba Se cortaban
1: escenas, o sea, que creo que había montes a lo mejor de clímax en la película y se cortaban para poner otra trama diferente, que como que te dejaba descolgado de la película.
4: Sí, y personajes, que, personajes irritantes que no le importan a nadie y que los, sí, deber, sí. Y que los deberían acabar. O sea, sí. <risa>
3: o sea tratan,
0: creo tratan que temas... Que sea, que me que te sí, Claro,
4: referiendo. claro, ¿eh? sí, sí. <risa> sí. sí,
3: sí. <risa> y tratan temas y, hacen, o sea, y enseñan cosas que no, no nos interesan en absoluto hay un, en la primera parte de la película hay como media hora o 20 minutos de una trama que no, es que no aporta absolutamente nada y si hacéis un poco de memoria creo que sabéis a lo que me estoy refiriendo también pero bueno no, sé, no para, para
4: no acabar en una nota tan negativa hay, hay dos momentos que te da como pena ah, sí, me da, la verdad es que me da mucha pena porque además Ryan Johnson es un director que me encanta y Star Wars me fascina entonces pero hay dos momentos en la película que me encantaron, que no los voy a spoiler, relax. Pero hay uno en concreto, uno muy en concreto, que es cuando, seguro que vais a saber a lo que me refiero, cuando quitan todo el sonido de la película durante sí. un par de segundos. Toda la gente está hablando de esa, celda, de esa, esa escena. Esa escena mmm, sí que me encantó. Me pareció algo único en, en esta saga y que solo una, un buen director se atrevería a haber hecho.
2: Sí,
4: esa y a lo mejor
3: algún momento del final y, y demás que... Por pues sí. no hacer spoilers, pues no puedo detallar más, pero vamos que. Que eso, que es una película que o te va a gustar mucho o te va. O, la, o sea, la vas a detestar seguramente, pero bueno. Y ya para terminar definitivamente todo el programa, que se está haciendo muy largo, yo creo, quería mencionar nada, un, una pincelada de las series porque yo es verdad que no he visto prácticamente casi ninguna, pero quería mencionar por pues eso que Big Little Lies que de las poquitas que he visto me ha encantado y es y bueno, es, ha arrasado en los premios y demás, pero ya no por los premios, sino porque la historia en sí creo que está muy bien tratada y los personajes están muy bien y e incluso las actrices que la protagonizan están fantásticas. Como algo a reseñar y como algo a, que me ha, me ha parecido también algo horrible como hemos hecho en este programa la temporada de Black Mirror, que ya lo, ya lo hablé con Laura un día, que es una de las series favoritas de la vida que tengo yo. Y la cuarta temporada es que, no sé, han hecho algo que no hay por dónde cogerlo.
0: Sí, ha, ha perdido esa crítica que tenía, que yo creo que era lo que, jo, lo que destacaba de Black Mirror. Y... y bueno, o sea, te cuenta historias, digamos, te cuenta historias que tienen un principio, un final, pero que no te deja ese, esa reflexión, digamos, ¿no? Si alguna puedes intuir algo. Arcángel, por ejemplo. Sí, Arcángel es la es que el yo te que dije. Le puedes salvar. Sí, un poco más, pero, pero sí, en general, pues eso te deja también frío. O sea, tampoco podría decir que es terrible porque no lo es. Y los actores son actorazos y demás, pero, pero sí es verdad que ha perdido un poco la esencia que tenía la serie, a y, mi parecer. Sí, sí, en y, esta y lo, peor,
3: lo peor es que el guionista y el director o son sea, no, no los porque cada capítulo está dirigido por alguien distinto, pero mm. el guionista es el mismo que el de siempre. Mm. Entonces no me explico cómo ha podido ir de algo tan increíble a, a esto. O sea, yeah. directamente, porque además hay un capítulo en concreto que es el de cabeza de metal, que es que no, no sé qué estoy viendo.
0: Pero también es verdad que, por ejemplo, eh, Black Mirror ha sido muy inconstante hasta, hasta hace nada. O sea, realmente salió, me parece, con, que, con tres capítulos, luego otros tres, luego hubo un parón de unos años, luego sacaron un especial de Navidad y luego ya empezaron con lo de seis capítulos. Entonces es posible que se lo trabajasen más antes y que ahora se han encontrado un poco pillados. Claro, es que es la, la única cosa que yo puedo llegar a, a pensar.
3: Es que el problema es ese que cuando, cuando lo compró Netflix, los derechos o lo que fuera, mm. eh, y a tercera temporada salió, yo pensé, bueno, a ver qué han hecho. Porque claro, yo tenía miedo de que bueno una vez unido a, a Netflix o si hubiera sido HBO, pues HBO me, deba, me da exactamente igual, pues pudieran cargarse la serie. Mm. Y no, la verdad es que estuvo bastante bien. Yo creo desde, por lo menos... El nivel lo mantenía bastante bien
0: Sí, estuvo muy a la altura Pero
3: claro, sacas eso a principio de, a de este a de año pasado mm. En enero o diciembre del 2016 Algo así, y luego al año siguiente Haces otros seis, que no son tres, son otros seis Y dices, hombre, igual Black Mirror Necesita un poco más de trabajo, un poco más de reposo
0: Sí, igual sí, igual necesita eso Estar un poco más pensado y Pero bueno
4: Además de que la crítica que hace no puede... Llega un momento que ya no da más de sí. ¿eh? En fin, lo único que le queda es que nos diga que nos vamos a quedar ciegos mirando el móvil todo el día. O sea, es que ya tienen que, o tienen que expandir sus horizontes o obviamente ya o perder mucho, sí, claro. Es que el chicle no, no da para todo. Y la verdad es que antes hablabais de, de Big Little Lies. Ha sido un buen año para las actrices y, la, y los papeles eh, femeninos. femeninos. Porque, por ejemplo, también está el cuento de la criada. Sí. ¿Con, cómo se llama esta, esta actriz, Recordádmelo no ayudadme la de Mad Men y esto. No, es, que no, es que yo como no la veo series pues no.
1: ¿Elisabeth pues no. algo? Eh, Yo no me acuerdo o sea, sí, sé quién sí, dice. Sí, creo, sí. Que sea, creo que se llama esa, sí, esa sí. Chica.
4: bueno todos sabéis a quién me refiero sí. eh, es, una, es una serie magnífica o sea magnífica y además con una técnica cinematográfica que muy pocas veces se ve en la televisión y eso que ya <coughs> eh, todo el mundo sabe que la televisión está absorbiendo gran parte del, del, del sí. talento sí. que viene del cine y bueno, creo que el Cuento de la Criada ganó también muchos premios. Sí, globos de ganó un ¿verdad? montón
3: de, de premios y también la, la protagonista en sí, por supuesto. Mm. Y hasta aquí, ya sí que sí, terminamos el programa de este repaso del 2017 con lo mejor y lo peor, lo que nos ha parecido más o menos subjetivamente, más que objetivamente yo creo y nada, despedir a Alicia
1: gracias por estar aquí un día más y dejarme hablar poco, porque hoy no tenía mucha idea la verdad
3: a Laura España
0: hasta luego, muchas gracias por todo
3: a Beltrán pues bueno, besito y a Víctor que se ha tenido que ir antes por algunos temas y bueno, nada, que nos escuchamos en el, en el siguiente programa